0: Gedanken verloren, starrte Peter Hagenau über das Inselland hinweg auf das leicht bewegte Meer. Aber er sah weder die blühende Pracht noch die glutende Farbensymphonie, die sein Haus umgab. Er dachte nur an das, was in dem Brief seiner Tante stand, den er in der Hand hielt, und der ihn plötzlich herausgerissen hatte aus der Stille seines zurückgezogenen Lebens, das er nun schon reichlich ein Jahrzehnt auf dieser einsamen Insel führte.
1: Mein lieber Peter, seit deinem letzten Brief bin ich in unruhevolle Sinnen geraten. Mehr als bisher sorge ich mich um dein Kind. Das Leben und Treiben auf eurer einsamen Insel mag für einen Mann wie dich angehen, aber doch nicht für ein junges Wesen, das dem Leben gehört. Nein, mein lieber Peter, das geht so nicht weiter. Wenn du sie nicht fortgeben willst in ein Pensionat, so sorge bitte dafür, dass sie eine Erzieherin bekommt. Ich wüsste eine, die sich hervorragend dafür eignete. Sie heißt Milde Volkner und ist momentan Lehrerin an einer Privatschule. Für alle Fälle habe ich schon mal, ohne dass sie es weiß, ein Foto von ihr beigelebt. Dass sie durch ihr Wesen eure Sympathie gewinnen würde, erscheint mir zweifellos. Ja, und nun noch etwas, das ich bis zuletzt aufgehoben habe, weil ich mich ein wenig fürchte, an der Wunde zu rühren, die wohl immer noch in deinem Herzen brennt. Lias Mutter ist vor wenigen Tagen gestorben. Sie kam zusammen mit ihrem Gatten bei einer Autotour ums Leben. Lia, wirst du ja nichts zu sagen brauchen von dem Tod ihrer Mutter, denn für sie lebte sie ja längst nicht mehr. Lass bald wieder von dir hören und beherzige meinen Rat. Er kommt aus einem treuen, ehrlichen Herzen. Küsse deine liebe Lia, die meinem Herzen teuer ist, mit herzlichen Grüßen. Deine Tante, Härter!
0: Immer wieder hat der Peter Hagenau die letzten Tage den Brief seiner Tante durchgelesen. Und immer wieder hatte er die Fotografie Milde Volkners betrachtet. Er war nun mehr oder weniger entschlossen, die von seiner Tante so warm empfohlene Dame nach Subraya zu rufen, Zudem musste er auch einen Ingenieur kommen lassen. Es war höchste Zeit, dass beim See ein Abflusskanal gebaut wurde. Sonst würde das stetig steigende Wasser bald einmal die ganzen Niederungen überschwemmen und die Gutterbäume gefährden. Diesen entzogen Peter aus eingeborener Arbeiter den milchigen Saft, den Kautschuk, der ihm ein großes Vermögen eingebracht hatte. Es hatte sich also reichlich gelohnt, dass er damals sein letztes Geld dran gab um die Insel zu erstehen.
2: Papa, du bist ja immer noch am Arbeiten.
0: Erschrocken fuhr Peter Hagenau hoch und wischte dabei das Bild milde Volkners vom Pult. Lia
3: hob es auf. Wer ist das? Diese Dame ist eine neue Gesellschafterin.
2: Was sagst du da?
3: Sieh mal, ich habe es versäumt, dich so zu erziehen, wie es hätte sein müssen. Und du wirst nun mal langsam aber sicher eine junge Dame.
2: <lacht> aber Papa... Ich, eine junge Dame? <lacht> Was für eine komische Geschichte. Papa, ist das wirklich wahr?
3: Ja, Lea, es ist mein voller Ernst. Wie gefällt sie dir denn?
2: Sieht eigentlich ganz vernünftig aus. So, als ob sie nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich in Ohnmacht fallen würde.
3: <lacht> Dann bist du also einverstanden.
2: Nicht mehr mit dir allein zu sein? Weißt du, ein komischer Gedanke ist es schon.
3: Ja, Liebes. Ich muss mich auch erst daran gewöhnen. Professor Werner von der
0: Hochschule Charlottenburg war, nach einer eben absolvierten Vorlesung, auf dem Weg ins Garderobenzimmer, als ihm auf dem langen Korridor ein hochgewachsener junger Mann entgegenkam.
4: Ah, Herr Dr. Bergen, Sie kommen dir wie gerufen. Haben Sie einige Minuten Zeit. Ach, so viel Sie wollen, Herr Professor. Sie haben also noch keine Stelle gefunden, die Ihnen zusagt. Ich habe Sie eben Herrn Professor Röder
5: erklärt, dass ich auch eine Stellung als Straßenkehrer annehmen würde. Vielleicht weiß ich da
4: etwas für Sie. Aha. Würden Sie auch ins Ausland gehen? Ja, meinetwegen auf den Mars, wenn es sein muss. <lacht> Ganz so weit nicht. Da ist ein gewisser Herr Peter Hagenau auf Supraya, der sich an uns gewandt hat. Supraia? Ja, eine kleine Insel, die südlich von Timo und Sumba liegt und die diesem Herrn Hagenau gehört. Dieser schreibt uns, dass sich auf seiner Insel ein Süßwassersee befindet, der etwa 30 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Mhm. Er hat, wie Herr Hagenau vermutet, einen unterirdischen Zufluss, aber keinen genügenden Abfluss, sodass die Ufer mehr und mehr versumpfen.
6: Mhm.
4: Herr Hagenau möchte nun einen Kanal zum Meer bauen lassen mit einer Schleusenanlage, damit er künftig den Wasserabfluss regulieren kann. Und halten Sie die Sache in pekuniärer Hinsicht für sicher? Ja? Ja, absolut. Er hat seinem Schreiben einen zweiten Brief beigelegt. Und der enthält einen Check für die Reisekosten erster Klasse. Zudem soll der beauftragte Ingenieur den Kauf aller nötigen Materialien und Maschinen tätigen. Dafür ist bereits ein Konto auf einer hiesigen Bank geöffnet worden. Ich habe diese Angaben auf Ihre Richtigkeit überprüfen lassen. Also, Herr Doktor, wie steht's? Ich greife natürlich mit beiden Händen zu, Herr Professor. Langsam, langsam, Herr Doktor. Denken Sie sich die Sache nicht zu leicht. Es wird sehr einsam sein auf Subraya. Herr Hagenau schreibt, dass außer ihm und seiner Tochter keine Weißen auf der
5: Insel leben. Wenn das ein so reicher Mann wie dieser Herr Hagenau dort aushält, warum nicht auch ein armer
4: Schlucker wie ich? <lacht> Übrigens, die Malayinnen sollen ganz hübsche Weiber sein. <lacht>
0: Frau Hertha Rodeck, Witwe eines Justizrates, saß in ihrem behaglichen Wohnzimmer an dem von ihr bevorzugten Fensterplatz und sah immer wieder erwartungsvoll auf die Straße hinab. Am Tage vorher hatte sie auf ihren Brief an ihren Neffen Peter Hagenau endlich Antwort erhalten. Die Justizrätin hatte sogleich an Milde Volkner geschrieben und sie gebeten, am nächsten Tag gleich nach Schulschluss zu ihr zu kommen. Sie habe ihr etwas Wichtiges mitzuteilen. Und nun erwartete die alte Dame voller Ungeduld ihren Schützling.
7: Oh, liebe Frau Justizrätin,
1: ich bin so neugierig, was Sie mir zu sagen haben. Kommen Sie, kommen Sie, setzen Sie sich. Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe einen Brief von meinem Neffen bekommen. Ah, aus Subraja. Ja, genau. Wissen Sie, ich habe ihm alles geschrieben, was ich auf dem Herzen hatte.
0: Milde Volkner sah hinüber zu einer Fotografie, die auf dem Nähtisch der alten Dame stand. Es war ein Bild Peter Hagenaus, als er etwa zwölf Jahre jünger war. Ein strahlendes, leuchtendes Glücks hatte damals auf seinem Antlitz gelegen.
7: Haben Sie Ihrem Neffen auch berichtet, dass seine ehemalige Gattin ums Leben gekommen ist? Ja, natürlich. Das musste
1: ich ihm doch mitteilen. Und? Wie hat er es aufgenommen? Er schreibt nur, dass er sich bemühen will, zu vergessen, was sie ihm angetan hat. Und dass er Hans Sanders vielleicht hätte verzeihen können, dass er ihm die Gattin nahm. Niemals aber, auch im Tod nicht, dass er seinem kinde die Mutter nahm. Ja. Man kann das verstehen. Ja, 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 aber lassen wir das jetzt. Ich habe Wichtigeres mit Ihnen zu besprechen, liebe Milde. Ja? Mein Neffe hat mich beauftragt, eine Dame zu engagieren, die als Gesellschafterin meiner Großnichte nach Subraya kommen und Lias vernachlässigte Erziehung in die Hand nehmen soll. Aha. Hätten Sie nicht Lust, diesen mutterlosen kleinen Wildfang zu kultivieren und damit meinem Neffen und mir eine große Sorge vom Herzen zu nehmen? Ich? Ja, Sie. Niemand wäre dazu geeigneter. Sie würden mit dem nötigen Takt an dieses Werk gehen. Ich, ich, ich soll nach Subraya in... Peter aus Haus. Ja, genau. Sie haben sich doch so oft danach gesinnt, einmal aus Ihrer engen Schulstube hinaus ins Weite zu entfliehen. Das
7: kann doch nicht Ihr Ernst sein, Frau Justizrätin.
1: Mir wollen Sie ein so großes Glück zuweisen? Meine liebe Milde, ehrlich gesagt, ob es ein Glück für Sie wird, darüber habe ich noch gar nicht so recht nachgedacht.
8: Die
0: Urania war mit allem Komfort ausgestattet. Milde Faulkners Kabine lag an der Außenseite des Dampfers, was eine große Annehmlichkeit war. Sie war Peter Hagenau dankbar, dass sie erster Klasse fahren durfte. Es war Zeit für die Abendtafel. Nachdem sie sich erfrischt und das Haar geordnet hatte, zog sie ein hübsches, einfach, aber geschmackvoll gearbeitetes Abendkleid an. Obwohl die Urania erst am anderen Morgen in See stechen würde, befanden sich die meisten Passagiere schon an Bord. Der Speisesaal war deshalb schon ziemlich besetzt. Milde gelang es, ein kleines Tischchen am Fenster zu ergattern. Unauffällig betrachtete sie ihre Reisegesellschaft und konstatierte, dass es sich nicht lohnte, viele Bekanntschaften zu schließen. Nur an einem jungen Paar, das sich offensichtlich auf der Hochzeitsreise befand, freute sie sich weil diesem das helle Glück aus den Augen lachte. Dann jedoch wurde ihre Aufmerksamkeit auf einen jungen, hochgewachsenen Herrn gelenkt, der sich eben an einem Nebentisch niederließ. Er hatte ein sehr energisches Gesicht, aus dem die stahlblauen Augen offen und lebensfroh herausleuchteten. Als Milde nach dem Souper in ihre Kabine zurückkam, setzte sie zunächst ein Telegramm an Peter Hagenau auf, um ihm ihre Anreise zu melden. Dann legte sie sich einen leichten Mantel um und ging hinauf auf Deck. Oben angelangt sprach sie einen Steward an und gab ihm das Telegramm zur Besorgung.
4: Subraja heißt der Bestimmungsort?
0: Ja. In diesem Augenblick ging der junge Herr aus dem Speisesaal vorüber.
7: Ist es nicht deutlich genug geschrieben?
4: Doch, doch. Aber man muss sicher gehen bei Telegram. Gnädige Frau?
0: Der junge Mann zuckte leicht zusammen und blieb stehen. Unschlüssig sah er einen Moment in Mildes Gesicht. Dann trat er kurz entschlossen an sie heran.
5: Verzeihung, meine Gnädigste. Wenn ich mir erlaube, sie anzusprechen, aber ich hörte soeben das Wort Supraja. Und nun kann ich nicht widerstehen, sie zu fragen, ob damit eine kleine Insel gemeint ist. Oh. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Bergen, Rudolf Bergen. Ich bin ebenfalls im Begriff, die Reise nach Subraya anzutreten.
0: Ein schelmisches Lächeln spielte um mildes Mund.
7: <lacht> Dann gehe ich wohl nicht viel, wenn ich annehme, dass Sie Ingenieur sind und auf Subraya einen Kanal bauen wollen.
5: <lacht> Alle Wetter, Sie sind ein weiblicher Sherlock Holmes.
7: <lacht> nein, nein. Ein wenig Kombinationsgabe, das ist alles. Ich bin als Gesellschafterin für Fräulein Hagenau engagiert. Und befinde mich deshalb ebenfalls auf dem Weg nach Subraja. Aha. Die Tante des Herrn Hagenau hat mir diese Anstellung verschafft. Und von ihr weiß ich, dass ein Ingenieur nach Subraja unterwegs ist, der dort einen Kanal bauen soll.
5: <lacht> Ergo sind wir beide Reise und dann voraussichtlich für längere Zeit Hausgenossen.
7: Ja, scheint so.
5: Es ist mir ein Vergnügen, Gnädigste.
7: Ach, bitte. Das Gnädigste wollen wir gleich streichen. Mein Name ist Milde Volkner.
5: Aber ich vermute, dass ich Sie von einer Deckpromenade abgehalten habe.
7: Diese Absicht hatte ich allerdings.
5: Darf ich mich Ihnen dabei anschließen?
7: Wenn Sie nichts Besseres vorhaben? Gerne.
5: Ich brenne offen gesagt darauf, Ihre Gesellschaft noch eine Weile zu genießen. Denn ich kombiniere ebenfalls, nämlich dass Sie mir, da Sie mit der Tante des Herrn Hagenau bekannt sind, einige Aufschlüsse geben können. Oh.
7: Also ist Neugier die eigentliche Triebfeder Ihrer Galanterie.
5: Oh, bitte seien Sie nicht so hart im Urteil, Fräulein Volkner. Nennen Sie es doch lieber Wissbegier. Einen Cognac, bitte. Hm. Herr Dr. Bergen, wenn ich mich nicht irre. Oh, was für eine Überraschung. Sie, Herr Hahn? <lacht>
8: <lacht> das tut mir leid mit Ihrem Onkel. Ja, ja, danke. Und? Wo soll die Reise hingehen? Nach Java. Ich will dort neue Handelsverbindungen
5: anknüpfen. Und, und Sie? Gehen Sie etwa auch nach Java? Nein, noch etwas weiter sogar, zur Insel Subraya. Subraya? Hm. Da ist mir nicht bekannt. Mir auch, erst seit kurzem.
0: Dr. Bergen gab ihm Auskunft über Zweck und Ziel der Reise.
5: Was wird denn auf Subraya vornehmlich angebaut? So viel ich weiß, Kautschuk. Ah, aber präzisere Auskunft kann Ihnen sicher eine Dame geben, die ich heute hier zufällig an Bord kennengelernt habe. Sie reist auch nach Subraya, als Gesellschafterin der Tochter des Besitzers und ist ziemlich gut informiert. Ach ja, also dann bitte ich Sie, mich der jungen Dame
8: vorzustellen. Na selbstverständlich. Wer weiß, vielleicht sucht dieser Inselfürst ja neue Absatzgebiete für seine Erzeugnisse. Ich käme durch Ihre Vermittlung zu einem guten Geschäft und Ihr Auftraggeber
5: auch. <lacht>
0: Milde und Rudolf verbrachten die meiste Zeit in Gesellschaft des alten Herrn Haaland. Die Zeit verging wie im Fluge. Und als erst einmal der Äquator überquert war, dauerte es nicht mehr lange, bis die Urania in den Hafen von Surabaya auf Java einlief. Von hier aus würde ein Postdampfer Milde und Rudolf zur kleinen Insel Subraya bringen. Je näher sie ihrem Bestimmungsort kamen, desto stiller wurden sie beide. Die Reise war ein einziger Festtag gewesen. Jetzt kam der Alltag und mit ihm der Ernst des Lebens. Was würde ihnen zu Subraya bringen? Tief aufatmend sahen sie das Eiland aus dem Nebeldunst auftauchen, wie ein geheimnisvolles Märchenland. Die Tage vergingen schnell auf Subraya. Peter Hagenau und Lia hatten mit ihren neuen Hausbewohnern Ausflüge über die ganze Insel gemacht. Die beiden Herren hatten auch das Terrain um den See gründlich inspiziert. Um kurzfristig das weitere Steigen des Sees zu verhindern, hatte Rudolf vorgeschlagen, einen notdürftigen Abfluss zu graben. Zwischen Milde und Lia kam es sehr schnell zu einem herzlichen Verhältnis. Gleich am Tag nach Mildes Ankunft hatte Lia neugierig zugesehen, wie Milde ihre Koffer auspackte. Lachend und scherzend ließ sie sich erklären, was das alles für Toilettenutensilien seien, die zutage gefördert wurden. Für die größte Aufregung aber sorgte am nächsten Tage das Auspacken der für Lia bestimmten Ausstattung. Immerhin schlief auch in Lia die Evanatur, und wartete nur darauf, geweckt zu werden.
2: Oh, und das
7: soll alles für mich sein. Ja, Lia. Dies alles hat ihre Großtante für Sie gekauft. Wissen Sie, was wir jetzt tun? Nein. Wir probieren einmal das eine oder andere
2: Kleid an, damit wir wissen, ob sie überhaupt passen. Ich wüsste gar nicht, wie ich in so ein Kleid hineinkommen sollte. Ich zeige es Ihnen. Oh nein, ich stelle mich gewiss recht um oh an und Sie werden mich dann auslachen. <lacht> und Sie? Werden Sie mich auslachen,
7: wenn ich reiten lerne?
2: Nein, natürlich nicht. Eben. Man muss doch alles erst lernen. Und Sie
7: sind viel zu gewandt, als dass Sie das nicht sehr bald begriffen hätten.
2: <lacht> Unter
0: Scherzen und Lachen warf milde der kleinen Inselprinzessin erst einmal eines der spinnwebfeinen Unterkleider über nachdem Lia den Knabenanzug abgestreift hatte. Dann musste Lia seidene Strümpfe und ein paar zierliche schwarze Wildlederschuhe anziehen.
2: <lacht> die passen ihm wie angemessen. Darin kann doch kein vernünftiger Mensch laufen. Bin ich vielleicht kein vernünftiger Mensch?
0: Milde streckte ihren zierlichen Fuß, an dem ein ähnlicher Schuh saß, vor.
2: Aber die hohen Absätze, die sind gewiss nicht hoch. Ich werde nicht drin laufen können. Versuchen Sie es erst einmal.
0: Lia ging erst zaghaft einige Schritte hin und her. Und als das zu ihrer Verwunderung sehr gut ging, lief sie im Zimmer auf
7: und ab.
2: <lacht> das ist, als hätte man überhaupt nichts an den Füßen. Mir ist, das, als könnte ich fliegen. Ja.
7: So, und nun wollen wir noch ein Kleid überziehen. Welches ziehen wir zuerst an?
0: Ein weißes Lingeriekleid mit einer Schärpe aus mattblauer Seide gefiel Lia am besten.
2: Oh, wie leicht das ist. Man spürt es kaum. So, mein Fräulein,
7: stellen Sie sich mal vor den Spiegel. Wozu denn? Sie müssen doch sehen, wie Fräulein Lia Hagenau in der Toilette einer jungen Dame aussieht.
2: Oh mein Gott, es ist schon Tischzeit. Nun schnell aus diesem Kleid heraus.
7: Wozu? Wir werden uns doch jetzt nicht die Mühe machen, sie
2: umzukleiden. Ich soll in diesem Kleid zu Tisch gehen? Nun einmal müssen Sie ja doch den Anfang machen.
0: Lia war eine gelehrige Schülerin. Von Tag zu Tag gewöhnte sie sich mehr an die neue Kleidung und legte dank Mildes verständnisvoller Hilfe eine ihrer kleinen Unarten nach der anderen ab. Milde dagegen gewöhnte sich schnell an die neue Umgebung, ebenso wie Rudolf Bergen, der fleißig bei der Arbeit war und sich den ganzen Tag darauf freute, dass er die Abende mit dem Hausherrn, seiner Tochter und Milde verbringen konnte. Dass sein Augenmerk dabei hauptsächlich Lia galt, war ihm nicht zu verdenken, denn die kleine Inselprinzessin wurde mit jedem Tag entzückender und entfaltete eine so fremdartige Grazie, dass der junge Ingenieur seinen Blick nicht von ihr lassen konnte.
3: Was meinen Sie, Herr Doktor? Hm? Entschuldigung, was haben Sie eben gesagt? Ich sagte, dass ich noch sehr gut weitere Absatzgebiete für meine Erzeugnisse brauchen könnte. Ach, ja. Oh,
7: mein Gott! Rudolf, wir haben Herrn Harland vergessen.
5: Ah, ich habe während der Arbeit wohl zuweilen an den Auftrag gedacht, den er uns gegeben hat, aber entschuldigen Sie, Herr Hagenau, ich habe nie mit Ihnen darüber gesprochen.
0: Und er berichtete nun dem Hausherrn, was ihm Herr Harland
5: aufgetragen hatte.
3: Wie lange, sagen Sie, ist Herr Harland noch auf Java? Er wollte zwei Monate bleiben. Dann müssen wir uns beeilen. Also, mein lieber Doktor, morgen früh läuft der Postdampfer hier ein. Wenn wir die rote Flagge am Bootshaus hissen, bedeutet dies, dass wir Post mitzugeben haben. Ist es möglich, dass Sie bis dann das Schreiben für Herrn Harland bereit haben? Ja, aber selbstverständlich. Gut. Solveys Lied von Krieg. Glauben Sie, dass es eine solche Treue gibt, wie bei Solveig?
7: Ja, das glaube ich.
3: Frauentreue.
7: Treue ist nicht an ein Geschlecht gebunden.
3: Treue ist ein leerer Wahn.
7: Aber Sie selbst waren doch treu.
3: Was wissen Sie von mir?
7: Alles, was Ihnen wehgetan hat. Sie dürfen nicht an der ganzen Menschheit verzweifeln, nur weil sich zwei Menschen an Ihnen versündigt haben.
3: Das ist schwerer, als Sie denken.
7: Nur der Anfang ist schwer. Lassen Sie mich Ihnen helfen.
3: Ich weiß nicht, wie Sie mir helfen könnten. Entschuldigen Sie. Später. Vielleicht später einmal.
0: Milde sah mit Ergriffenheit, dass es in seinen Augen feucht aufleuchtete. Still ging sie hinaus. Peter Hagenau schloss den Flügel und starrte lange, in Gedanken verloren, vor sich hin. Dann trat auch er hinaus auf die Veranda. Es war Post aus der alten Heimat gekommen. Für Milde ein Brief von der Justizrätin, für Rudolf ein kleines Paket und ebenfalls ein Brief. Beides von dem Notar seines Onkels. Und Herr Harland war tatsächlich an Bord des Postdampfers.
8: Vergessen Sie mich morgen auf der Rückfahrt, ja nicht, Herr Kapitän?
3: Aye, aye, Sir.
8: Herr Harland, Sie wollen doch nicht schon morgen wieder abreisen. Mein verehrter Herr Hagenau. Doch, es wird Zeit, dass ich wieder nach Hause komme. Schade. Aber da kann man dann wohl nichts machen. Es tut mir leid, aber ich musste mir schon die Zeit für diesen Besuch abstehlen. Ich hielt es jedoch für wichtig, dass wir persönlich über unsere Geschäfte verhandeln. Und da bin ich.
0: Nach einem üppigen Mittagsmahl hatte man sich zur Siesta zurückgezogen. Anschließend erledigten die beiden Männer im Arbeitszimmer des Hausherrn ihre Geschäfte zu beiderseitiger Zufriedenheit. Das musste mit einem alten Armagnac besiedelt werden.
3: Hm. Sie kennen Dr. Berger schon länger, wie er mir sagte. Ja, das stimmt. Ich verkehrte
8: im Haus seines Onkels, der ja leider kürzlich auf sehr tragische Weise ums Leben gekommen ist. Mhm. Aber, Was wird Ihnen Dr. Berger sicher erzählt haben?
6: Nein.
8: Nein, davon weiß ich nicht. Ah ja, nun, er spricht wohl nicht gerne darüber. Wieso meinen Sie? Es, es ist ein offenes Geheimnis, dass sein Onkel Selbstmord beging. Das Grauenvolle an der Geschichte ist, dass er auch seine geliebte Frau mit in den Tod genommen hat.
0: Peter Hagenau richtete sich plötzlich auf. Es war,
8: als krieche ihm etwas kalt den Rücken herab. Und dann nahm er mit seiner völlig ahnungslosen Frau eine Fahrt im Auto und fand beide tot unter den
3: Trümmern. Entschuldigen Sie, meine Neugierde. Aber wie hieß der Onkel Dr. Bergens? Hans Sanders.
0: Peter Hagenau strich sich über die Stirn. Ein jäher Schmerz zuckte in ihm auf.
3: Meine arme kleine Lia. Das Schicksal möge dich vor diesem Unglück bewahren.
0: Die kleine, ahnungslose Lia führte ihren ebenso ahnungslosen Gast um das Haus herum, um ihm nach allen Seiten die Aussicht zu zeigen. Peter Hagenau blieb stumm, in sich gekehrt sitzen.
7: Peter?
3: Milde. Warum sehen Sie mich so an?
7: Weil Ihnen etwas widerfahren ist, was Sie quält. Milde, Ja?
3: Sagen Sie, haben Sie gewusst, dass Dr. Bergen der Neffe des Mannes ist? Der, ich meine, der Neffe Hans Sanders.
7: Um Gottes Willen, nein. Das wusste ich nicht.
3: Glauben Sie, dass er weiß, dass die Frau seines Onkels, dass sie Lias Mutter war?
7: Ausgeschlossen. Dann wäre er nicht hierher gekommen.
3: Aber warum sagt er mir dann nie den Namen seines Onkels?
7: Ich weiß es nicht, aber... Wer redet schon gerne über einen Selbstmord?
3: Nein, nein. Er hat wohl durch seinen Onkel von mir und meiner Tochter gehört und sich gedacht, Lia sei ein Goldfisch, den zu fangen sich lohnt. Und wenn ich nicht zufällig von Herrn Harland erfahren hätte... Peter! Er muss fort, so schnell als möglich, ehe Lia ihr Herz noch ganz an ihm verliert.
7: Und wenn es schon zu spät wäre?
3: Das verhüte Gott. Herr Doktor, ich hätte da noch etwas Geschäftliches mit Ihnen zu besprechen. Ja. Bitte begleiten Sie mich in mein Arbeitszimmer.
0: Der Abend war ohne Störungen verlaufen. Allerdings war der Hausherr ungewöhnlich ernst und still. Alle, außer Milde, führten dies jedoch auf ein leichtes Unwohlsein zurück. Bis morgen würde sich dies sicher wieder bessern.
3: Setzen Sie sich. Danke.
5: Was haben Sie mir zu sagen? Etwas sehr
3: Ungewöhnliches, Herr Doktor. Und wenn ich es in einer etwas schroffen Form tue, so halten Sie das meiner Erregung zugute. Kurz und bündig. Es ist mir unmöglich, Sie länger in meinem Haus zu behalten. Aber? Ich ersuche Sie, unten im alten Wohnhaus zu übernachten. Herr Hagenau. So leid es mir tut. Ich muss Sie bitten, Ihre Arbeit hier abzubrechen.
5: Verzeihen Sie, wenn ich Ihren Worten fassungslos gegenüberstehe. Wenn Sie die Güte hätten. Nein, nein, nein. Ich bitte Sie, von mir keine Erklärung zu verlangen.
3: Ich schlage vor, dass Sie übermorgen mit dem Frachtdampfer, der hier mit Kautschuk beladen wird, abreisen. Was? Ich werde Ihnen umstände halber das Geld für die Heimreise und das Gehalt für ein weiteres halbes Jahr bar auszahlen. Zudem erwarte ich Ihr Ehrenwort, dass Sie vor Ihrer Abreise nicht versuchen werden, nochmals mit meiner Tochter Kontakt
5: aufzunehmen. Aha, jetzt verstehe ich. Ehrlich gesagt, ich hätte von Ihnen nicht erwartet, dass Sie Menschenglück nach Gold abwiegen. Ich gestehe, Ihre Tochter ist mir lieb und teuer geworden. Und ich habe geträumt, es sei möglich, eines Tages diese köstliche Wunderblume zu gewinnen. Ja, und eine glänzende Partie zu machen. Ich ich bin Ihnen gegenüber wehrlos, Herr Hagenau, deshalb sollten Sie mich nicht beleidigen. Ob Sie es glauben oder nicht, Ihre Tochter ist mir nie um des Geldes willen begehrenswert gewesen. Ich liebe sie, und ich liebe sie so sehr, dass ich mich an ihre Anweisungen halten werde und beten, dass sie mich vergisst.
0: Müde und bedrückt warf sich Rudolf auf das Ruhelager und starrte mit großen, brennenden Augen ins Dunkel. Da fiel ihm plötzlich das Paket ein, das ihm der Notar seines Onkels zugesandt hatte. Er nahm es aus der Schublade und öffnete es. Es schien, als sei nichts von Wichtigkeit dabei. Doch dann fand er einen Brief, der an ihn adressiert war. Hastig öffnete er den Umschlag und sah, dass noch ein zweiter Brief eingelegt war, adressiert an Herrn Peter Hagenau. Insel Breyer, kleine Sunda-Inseln. Herr Harland war mit dem Postdampfer wieder abgefahren. Ahnungslos, was seine Eröffnung, dass Rudolfs Onkel Hans Sanders war, angerichtet hatte. Als Peter nach der Abfahrt des Dampfers wieder an der Baustelle vorüberkam, vertrat ihm Rudolf den Weg.
5: Herr Hagenau? Was wünschen Sie? Sie werden sich erinnern, dass ich gestern einen Brief und ein kleines Paket erhielt. Es war beides vom Notar meines Onkels. Er stellte mir verschiedene Papiere aus dessen Nachlass zu. Unter anderem einen an mich adressierten Brief meines Onkels. In dem fand ich zu meinem grenzenlosen Erstaunen einen zweiten Brief, der an Sie adressiert war. Ich möchte Ihnen hiermit den Brief persönlich überreichen. Ich, ich danke Ihnen. Ich wusste gar nicht, dass Sie und mein Onkel sich kannten.
3: Ich, ich werde das Schreiben Ihres Onkels bei Zeiten lesen. Wir werden uns ja voraussichtlich nicht mehr sehen. Leben Sie wohl, Herr Doktor.
5: Sie auch, Herr Hagenau. Und bitte grüßen Sie doch Fräulein Volkner von mir.
0: Milde Volkner und Peter Hagenau standen nebeneinander auf der Veranda und sahen sich im bleichen Mondlicht in die blassen Gesichter. Er reichte ihr die Hand. Sie legte die ihrige hinein. Und so blieben sie eine ganze Weile
3: still stehen. Gott sei Dank. Lia schläft den Schlaf der Unschuldigen.
7: Ist es wirklich Ihr unabänderlicher Entschluss, dass Dr. Bergen morgen so Breyer für immer verlassen muss? Ich möchte noch einmal von ganzem Herzen für die beiden jungen Menschen bitten.
3: Nein, nein, bitten Sie nicht. Es wird für Lia eine kleine Enttäuschung sein, aber darüber kommt sie sicher bald hinweg. Ja, aber... Besser jetzt ein leichter Schmerz als ein Leben voll Kummer. Peter... Ich kann nun einmal nicht daran glauben, dass mein Kind mit einem Neffen Hans Sanders glücklich wird. Art lässt nicht von Art. <lacht> Gute Nacht, Milde. Und bitte, denken auch Sie darüber nach, was wir Lia morgen sagen.
0: Lia hatte nicht geschlafen. Irgendetwas war da im Gange und sie war ausgeschlossen davon. Regungslos hatte sie dagestanden und hinausgelauscht. Und dann, dann waren durch die Nachtluft einige Worte an ihr Ohr gedrungen.
7: Ist es wirklich ihr unabänderlicher Entschluss, dass Dr. Bergen morgen so für immer verlassen muss?
0: Mehr hatte sie nicht gehört. Aber ihr war plötzlich zumute, als würde ihr der Boden unter den Füßen weggezogen. Hatte sie recht gehört? Dr. Bergen sollte Subraya verlassen. Morgen schon. Und für immer. Was ging hier vor? Lia wusste wieder aus noch ein. Nur eines wurde ihr klar und immer klarer, je länger sie über alles nachdachte.
2: Rudolf darf nicht weg.
0: »Nein, er durfte sie nicht allein und unglücklich zurücklassen.« Leise, jedes Geräusch vermeidend, trat Lia an ihren Kleiderschrank und nahm ihr Reitkleid heraus. Mit fliegenden Händen kleidete sie sich an und band das Haar fest zusammen. Niemand vernahm, wie sie leise über die Veranda ins Freie schlich, wie sie zu den Stellen hinüberrannte. In wenigen Minuten hatte sie ihr Reitpferd Laila gesattelt. Einem unwiderstehlichen folgend ritt sie davon. Erst langsam, auf dem weichen Boden, dann schneller und immer schneller, über das Bergplateau hinweg und in den dichten Tropenwald hinein. Viel zu langsam für ihre fieberhafte Unruhe musste sie das Pferd bergabwärts gehen lassen. Endlich kam sie aus dem Wald heraus. Vorsichtig ritt Lia weiter, wie sie das alte Wohnhaus vor sich liegen sah. Ohne ein Geräusch zu machen, stieg sie vom Pferd, band die Zügel an einen Baum, setzte sich auf die Schwelle des Hauses und lehnte den Kopf gegen den Türpfosten. Hier musste Rudolf Bergen vorüber, wenn er das Haus verließ. Und hier wollte sie auf ihn
5: warten. Was tun Sie hier? Mitten in der Nacht?
2: Ich musste kommen.
5: Wa Warum? Warum mussten Sie kommen?
2: Weil ich. weil ich verhindern will, dass Sie fortgehen. Mein Gott.
5: Wer hat Ihnen gesagt, dass ich fortgehe? Milde? Milde hat es Ihnen gesagt? Nein,
2: Milde hat mit Vater darüber gesprochen.
5: Und Sie haben gelauscht?
2: Ja, und deshalb musste ich kommen.
5: Liebste, Lia, ich. Ich habe Ihrem Vater versprochen, Sie nicht mehr zu sehen. Bitte gehen Sie.
2: Nein, er sterbe ich.
5: Lia, ich darf Sie nicht mehr sehen. Ich, ich darf Sie nicht in die Arme schließen.
2: Aber ich darf. Mich bindet kein Wort und ich halte dich und lasse dich nicht mehr. Nie, niemals darfst du von mir gehen. Lia. Denn da schwöre ich dir, gehst du von mir, dann sterbe ich.
0: Er sah in ihre Augen und er sah, dass aus dem Kind eine Frau geworden war. Und in der Glückseligkeit über ihre Liebe ging alles unter, was ihn widerständig gemacht hatte. Er presste seine Lippen auf die Ihren. Sie erzitterte unter seinem Kuss. Lange standen sie so, in seligem Selbstvergessen, in der Stille des langsam aufstrahlenden Morgens.
5: Meine Liebe, Lia, da ich nun weiß, wie sehr du mich liebst, will ich deinem Vater trotzen und nicht abreisen. Ich muss ihm nochmals sprechen, muss ihm sagen, wie unglücklich er auch dich machen wird, wenn er auf unserer Trennung besteht. Aber nun bitte ich dich, reite nach Hause. Komm mit. Das darf nicht sein. Wir
2: fragen niemanden, ob das sein darf.
5: Das würde dich zu sehr kompromittieren, Liebes. Ich komme in einer Stunde nach Nein. glaube mir glaube mir, es ist besser so
0: die Unruhe trieb Rudolf Bergen rastlos hin und her er wusste nicht, was er mit der Stunde anfangen sollte die er Lia Vorsprung gegeben hatte er beschloss sogleich aufzubrechen und zwar zu Fuß damit er nicht zu so früh oben im Haus ankam und so machte er sich auf den Weg. Er war im Wald schon eine gute Strecke bergangestiegen, als er sie sah. Hier, ja. sitzend, an einen Baum gelehnt. Was machst du denn da?
2: Du darfst nicht erschrecken, Rudolf. Aber wie gut, dass du schon da bist. Ich habe dich noch gar nicht erwartet.
5: Was ist denn geschehen, Liebes?
2: Ich bin selber schuld. Ich wurde abgeworfen, als Leila über eine Wurzel stolperte, weil sie ein Eber erschreckt hat.
5: Ach, mein lieber Wildfang, was machst du nur für Sachen?
2: Nun ist ja alles gut, du bist bei mir. Aber bitte hm. schau erst mal nach der armen Leila.
5: Nein, lass mich erst deinen Fuß sehen. Behutsam schnürte Rudolf den hohen Stiefel auf
0: und löste ihn mit aller Vorsicht. Auch den Strumpf streifte er ab. Hm und sah nun, dass der Knöchel arg gerötet und geschwollen
5: war. Gebrochen ist der Fuß, Gottlob nicht, aber der Knöchel ist verstaucht.
2: Du musst nicht so besorgt sein, Rudolf. So kleine Unfälle sind mir schon häufig zugestoßen. Aber nun sieh doch bitte nach Leila.
0: Ein kurzer Augenschein zeigte, dass am linken Vorderbein die Sehnen zerdehnt waren.
5: Ihr Bein muss stillgelegt werden. Du wirst sie eine Zeit lang nicht reiten können.
2: Wie komme ich nun nach Hause, Rudolf? Mein Pferd kann mich nicht mehr tragen und du bist ohne gekommen.
5: Ich habe wohl keine andere Wahl, Liebling.
0: Er hob sie behutsam hoch, wie eine Mutter ihr krankes Kind.
5: Ach, mein Liebling, könnte ich dich doch so durch das ganze Leben tragen.
0: <lacht> Peter Hagenau fühlte dass Lia stärker mit dem Herzen engagiert war, als er angenommen hatte. Und wieder stieg der Groll gegen Hans Sanders auf, der nun auch noch die Herzensruhe seines Kindes bedrohte. Der Brief, den er von Rudolf Bergen bekommen hatte, kam ihm wieder in den Sinn. Und obwohl er ihn eigentlich nicht lesen wollte, trieb ihn eine unwiderstehliche Macht dazu.
6: Peter Hagenau. Ein Toter spricht zu dir. Und ihm wirst du glauben müssen. Und so sage ich dir in meiner letzten Stunde, ich habe dir die Frau deiner Liebe nicht geraubt, sondern du hast mir Melanie genommen. Ich habe dich nicht betrogen. Dass es so kam, wie es kam, war ein Verhängnis. Nicht meine Schuld. Ich liebte Melanie, lange bevor du sie kennenlerntest. Ich war reich, verwöhnt und misstrauisch gegen die Frauen. Ich konnte mich nicht von dem Argwohn befreien, dass alle mir nur des Geldes wegen schöne Augen machten. Das glaubte ich auch von Melanie. Trotzdem ich sie liebte, mehr als je zuvor eine Frau. So sehr, dass ich den Gedanken erwog, sie zu heiraten. Und obwohl sie mir eines Abends ihre Liebe gestand, reiste ich am anderen Morgen ab. Ich wollte mich nicht von meiner Leidenschaft treiben lassen, wollte sie einer Prüfung unterziehen und sagte mir, wenn sie mich wahrhaft liebe, müsse sie mir treu bleiben, auch wenn ich mich von ihr entferne. Da ich damit ihren Stolz verletzte, daran dachte ich in meiner Verblendung nicht. Ich war mehrere Monate abwesend, wehrte mich mit aller Kraft gegen die Sehnsucht nach Melanie. Als ich es nicht mehr aushielt und heimkam, fand ich deine und Melanies Anzeige. Obwohl ich der festen Überzeugung war, dass sie die Probe nicht bestanden hatte, löschte dies meine Liebe nicht aus, im Gegenteil. Und sie machte mich sinnlos, vor Eifersucht auf dich, meinen besten Freund. Am Tag eurer Hochzeit reiste ich wieder ab, ohne Melanie gesehen zu haben. Erst nach Jahren kam ich wieder zurück. Dann traf ich dich im Club. Du weißt wohl noch, wie sehr du mir zureden musstest, euch zu besuchen. Ich hätte mich nicht dazu überreden lassen sollen, aber ich hoffte, der Anblick eures Familienglücks könnte mich kurieren, und so kam ich also in dein Haus. Sah Melanie wieder, sah, wie sie bei meinem Anblick erblasste, sah den verhaltenen Schmerz in ihrem Gesicht. Ich litt tausend Qualen der Eifersucht und kam doch immer wieder, weil ich die Sehnsucht nach Melanies Anblick nicht ersticken konnte. Aber Gott ist mein Zeuge, dass ich dir die Freundestreue halten wollte. Ich hielt zu dir. Obwohl ich merkte, dass auch Melanie litt. Was immer sie dazu gebracht hat, eine Frau zu werden, Liebe, war es nicht. Denn sie liebte mich, mich allein. Das wurde mir immer klarer. Einmal, als wir alleine waren, fragte ich sie, warum sie dich geheiratet hat. Ihr Stolz, ihr Trotz trieb sie dazu, dem ersten Mann, der sich um sie bewarb, das ja zu geben. Das warst du. Um nicht an dir zum Verräter zu werden, ich wusste ja, wie sehr du Melanie liebtest, beschloss ich, wieder auf Reisen zu gehen. Doch diesmal wollte ich mich, ehe ich ging, mit Melanie aussprechen. Ich hatte in Erfahrung gebracht, dass du an jenem verhängnisvollen Abend eine geschäftliche Besprechung hattest, so sodass du nicht zu Hause sein würdest. Wir sagten einander alles, was wir auf dem Herzen hatten ohne dass ich dir und deiner Ehre zu nahe getreten bin. Nur, als wir uns dann Lebewohl sagten, bekam unsere Liebe Macht über uns. Ich riss Melanie von Schmerz und Liebe überwältigt in meine Arme, um sie ein letztes Mal zu küssen. Den Rest, weißt du ja, Wir hatten dich nicht kommen hören. Du wiesest Melanie aus dem Haus, ohne ihr Gehör geschenkt zu haben. Da wollte ich noch einmal Melanies wegen versuchen, dir alles zu erklären. Sie schloss mir den Mund. Er wird dir nicht glauben. Und es ist gut so. Nun bin ich frei. Nun gehöre ich dir. Ich, ich stellte mich deiner Pistole. Du trafst mich am Arm. Ich selbst schoss in die Luft. Danach haben wir uns nie mehr wiedergesehen. Ich weiß. Ich weiß, du hast gelitten, wie ich vor dem gelitten habe. Eine Frau wie Melanie vergisst man nicht. Lieber Peter, es wird viel geredet werden. Denn ich gehe aus dem Leben und nehme Melanie mit. Sie wird nicht wissen, dass sie mit mir in den Tod geht. Ahnungslos, wie zu einem Fest, soll sie den letzten Weg mit mir antreten. Lass mit Melanies und meinem Tod deinen Groll begraben sein. Peter, ich war kein Verräter an unserer Freundschaft. Das Schicksal war stärker als wir. Und deshalb grüße ich dich noch ein letztes Mal als dein getreuer Freund Hans Sanders.
2: Peter!
7: Peter!
3: Was ist Milde?
7: Lia ist fort. Ihr Bett ist unberührt, ihr Schrank steht offen und ihr Reitkleid fehlt. Peter, was ist da geschehen?
3: Und sie ist nicht im Haus?
7: Nein. Oh, meine Ahnung. Sie hat uns gestern zugehört.
3: Was sagst du da?
7: Ich weiß nicht, was ich
2: denken, fürchten soll. Oh mein Gott. Komm!
0: Er zog sie zu den Stellen. Sie sahen, dass Lias Pferd fehlte. Da hob sich Peter Hagen aus Brust und ein seltsamer Ausdruck lag auf seinem Gesicht.
3: Milde, ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, dass meine Lia kein Kind mehr ist. Ich weiß, wo sie ist.
7: Bei ihm.
0: Hilde sah Peter Hagenau unruhig nach, der auf seinem Pferd davon springte. Lia war ihrem Herzen teuer geworden. Und ihr war bang bei dem Gedanken, dass sie unbeschützt in die Nacht hinausgeritten war. Wenn ihr nun etwas zugestoßen war, voller Unrast, kleidete sie sich um und trat auf die Veranda hinaus. Sie konnte ja nichts anderes tun als warten. Peter Hagenau ritt schnell über das Bergplateau und dann den Berg hinunter in den Wald. Er war noch nicht weit gekommen, als er plötzlich sein Pferd anhielt. Nicht weit vor sich sah er, vom lodernden Licht der aufgehenden Sonne umflutet, Rudolf Bergen bergaufwärts schreiten. Auf seinen Armen trug er Lia. Es lag etwas über dem jungen, versunkenen Menschenpaar, dass Peter Hagenau das Herz rührte.
2: Vater!
3: Halten Sie so Ihr Wort, Herr Doktor.
5: Ich fand Ihre Tochter im Wald. Mit einem verstauchten Knöchel. Neben Ihrem lahmenden Pferd. Sollte ich Sie etwa da hilflos liegen lassen? Was ist geschehen, Lea?
2: Ich bin im Morgengrauen hinuntergeritten zu dem alten Wohnhaus und habe mich da auf die Schwelle gesetzt, bis Dr. Bergen herauskam. Er hat mich dann fortgeschickt, weil er dir sein Wort gegeben hat, mich nicht mehr zu sehen. Auf dem Heimweg hat mich ein Eber erschreckt. Leila stolperte über eine Wurzel und warf mich ab. Da Leila auch verletzt ist, konnte ich nicht weiter. Und so saß ich da, bis Dr. Bergen kam und mich weitertrug.
3: So. Und was wolltest du zu dieser nachtschlafenden Zeit bei Dr. Bergen?
2: Ich wollte ihn nicht fortlassen, denn sonst müsste ich sterben.
0: Und dann? Dann berichtete Lia alles, was geschehen war, ohne etwas zu beschönigen. Eindringlich schilderte sie Rudolfs Verhalten in der ganzen Angelegenheit.
2: Siehst du, Vater... Rudolf konnte gar nicht anders handeln, wenn er nicht schuld an meinem Tod sein wollte. Ich habe ihm gesagt, dass mein Vater ganz sicher nicht will, dass sein Kind unglücklich werden soll.
3: Nein, das will ich gewiss nicht. Ich habe nur nicht gewusst, wie sehr du diesen Mann liebst. Herr Hagenau, verzeihen Sie... Nein, Rudolf, ich muss Sie um Verzeihung bitten. Sie haben mich gestern gefragt, was ich und Ihr Onkel miteinander zu tun hatten. Viel, sehr viel. Hans Sanders war, nein, ich möchte sagen, er ist mein bester Freund gewesen. Wir haben diese Nacht nämlich Frieden gemacht, Ihr Onkel und ich. Hier, sein letzter Brief an mich. Lesen Sie ihn, dann werden Sie einiges verstehen. Danke.
2: Und was ist mit mir, Vater? Willst du mir nicht sagen, was dir Rudolfs Onkel angetan hat?
3: Nein, Kind, das soll alles vergessen sein. Jetzt soll ein ganz anderes Leben beginnen, in dem die bösen Geister der Vergangenheit keine Macht mehr haben.
0: Damit reichte Peter Hagenau Rudolf seine Hand. Dies war ein Gelöbnis, das Lia nie erfahren sollte, dass die
3: Mutter sie und den Vater um eines anderen Willen verlassen hatte. Aber lasst uns gehen, wir wollen Milde nicht länger warten lassen.